0: Quero convidar o pastor a vir fazer uma breve saudação para a igreja.
1: <risos> Amém, boa noite igreja. Vocês estão bem? Sim ou não? Amém, glória a Deus. Abra aí sua Bíblia no livro de Isaías... 43, Isaías 43, antes de ler, só fazer uma chamadinha básica aqui, quinta-feira nós estamos tendo um estudo sobre os livros do Apocalipse, na verdade sobre as sete igrejas do Apocalipse, tem sido poderoso, amém, amém sei que vocês de quinta-feira são meio devagar, mas deveria dar uma ligadinha no turbo, certo? Porque a gente tem aprendido o quanto nós precisamos de mudança ainda, né? Não é verdade? E a gente acha que as coisas são só lá atrás, acontece só com os outros. E não, está acontecendo nos dias de hoje com a gente aqui. Então é importante a gente alinhar aí, em nome de Jesus, e mudar a rota de colisão aí que muitas vezes nós estamos tomando, tá bom? fica aí um aviso para vocês. Isaías 43 verso 18 diz assim, esqueçam o que se foi, não vivam do passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, até aí feche seus olhos, Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, exaltar ao Senhor, Tu és um Deus tão lindo, tão maravilhoso, que nos surpreende tanto, e assim nós queremos hoje Senhor meu Deus, declarar meu Deus, a nossa total rendição em Ti, declarar sim que Tu és o nosso Deus e queremos ouvir a Tua voz, queremos ser tratados nessa noite Senhor meu Deus, em nome de Jesus e que assim o Teu Espírito possa fluir de uma forma sobrenatural neste lugar, nós colocamos por terra toda e qualquer ação demoníaca tudo aquilo que possa ser levante das trevas de Satanás para paralisar este culto, para bloquear, Senhor meu Deus, o nosso o nosso ouvir, o nosso entendimento, para tudo aquilo que vem trazendo dureza nos corações, que agora sejam repreendidos em nome de Jesus Cristo, declaramos aqui o Teu poder, o Teu mover, a Tua glória assim nós oramos diante de de ti, peço meu Deus, vem com teu fogo, vem com a unção e ministra hoje em nossas vidas, assim nós clamamos diante de ti, entregamos tudo ao Senhor, entregamos toda a glória a ti, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus vou trocar o microfone está dando os pipoco aqui tá Som. aí melhorou, estava dando as falhadas, amém igreja, acabamos de ler aqui Isaías 43 e vamos dar um mergulho sobre algumas coisas que estão aqui, e na verdade igreja quem nunca sofreu na vida, quem nunca passou por marcas, por situações desagradáveis, quem nunca teve erros, quem nunca teve falhas, quem nunca passou por traumas, quem nunca passou por situações desagradáveis, tantas e tantas coisas, que acabam trazendo culpa e medo sobre as nossas vidas até os dias atuais, são essas situações que muitas vezes acabam nos aprisionando, que acabam justamente impedindo de vivermos o, aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas, e impedindo de viver o propósito do Senhor em nossas vidas, isso são coisas que nós, seres humanos, mortais, carregamos muitas vezes, carregamos em nossa mentalidade, carregamos nos nossos ombros, carregamos nos nossos dias, lembranças que são tão vivas, que parece que foi até mesmo ontem que elas aconteceram, você talvez não consiga sequer, por conta dessas lembranças, que vêm atordoar os nossos pensamentos, sequer consegue levantar sua cabeça, olhar para frente e ver que há um futuro bom, que há algo agradável da parte de Deus, porque na verdade existe nesses pensamentos, nessas coisas do passado, existe uma corrente, uma prisão, algo que está simplesmente te paralisando para viver os projetos de Deus, paralisando para viver aquilo que Deus tem sobre a sua vida, pessoas na verdade acabam vivendo presas, Dentro de celas, dentro de suas próprias condições pecaminosas. E por que também não dizer presas em seus ressentimentos, em seus remorsos, em suas mágoas? Queridos, tudo isso que nós estamos vendo aqui é prisão. Amém? E nós precisamos sair da prisão. Porque às vezes a gente não, não para para pensar o quanto que nós estamos apáticos, longe daquilo que Deus esperava que a gente estivesse vivendo, por conta dessas prisões, por conta desses pensamentos, por conta desses traumas, dessas marcas que nós carregamos, e por conta disso querido, nós jamais, jamais vamos entender o que é ser livre, se continuarmos olhando para trás, amém? Nós precisamos mudar algo no nosso comportamento, algo nos nossos dias, algo que realmente nos impulsione a viver o propósito de Deus, amém? Vira para o teu irmão aí e fala você assim, precisa viver o que Deus tem para a tua vida. Não é o que o passado deixou escrito não, amém? Há algo novo, há algo bom da parte de Deus para você queridos. Algo excelente da parte de Deus Mas a verdade é que por diversas vezes Nós estamos aprisionados ao passado Aprisionados àquilo que nós já vivemos Aquilo que nós já experimentamos Aprisionados a esses sentimentos A essas coisas que simplesmente Vem à torta e à direita nos lembrar dessas situações Estamos aprisionados Precisa romper essa cadeia em nome de Jesus precisamos sair dessa cadeia, precisamos sair dessa prisão, amém queridos? Se nós não agirmos dessa forma e não entendermos isso hoje, nós não vamos saber o que verdadeiramente é ser livre em Jesus, ser liberto no Senhor, muito pelo contrário querido, sempre que nós estamos aprisionados a todas essas coisas, nós somos impulsionados às práticas pecaminosas do homem velho, do nosso Adâmico, daquilo que vem de Adão queridos, do pecado, do erro, do engano E tudo isso vai simplesmente acabar remoendo as nossas vidas, as coisas do passado, os traumas que nós tivemos Entenda que eu não estou de forma alguma aqui desmerecendo os seus sofrimentos, os seus traumas As experiências que você teve ou diminuindo tudo isso que você passou, toda essa dor, todo esse sofrimento Não, não é essa a questão querido na verdade tudo isso é muito lícito, sim, foi real, ok queridos, porém isso tem mantido pessoas cativeiras, pessoas presas, reféns, escravas do seu passado, sendo que Deus tem um bom futuro para você, amém? E é exatamente isso que precisa ser rompido, uma das coisas mais terríveis de quem está preso no pecado, no passado, é justamente não conseguir olhar para frente e ver algo bom. É simplesmente, querido, não enxergar aquilo que você tem para viver. Por que não consegue enxergar? Por um simples fato, porque você sempre estará olhando para trás. Sempre estará com aquela coisa gritando na tua orelha. Sempre haverá uma seta na sua cabeça dizendo algo do tipo, olha aí, você não consegue, está vendo? Deu tudo errado de novo. Viu só, você não flui, viu só, isso aí não é para você Viu só, e aí é isso, é aquilo, é acolá É um monte de certo um monte de sua situação, por quê? Porque ainda estamos presos em situações lá atrás Seja de traumas, sejam de pecados, sejam de situações, queridos Não são poucas as pessoas que estão passando por isso Pessoas, queridos, que até mesmo frequentam a igreja Pessoas como eu e você Pessoas que têm passado por essas situações, mas que nos bastidores têm vivido lutas e conflitos terríveis, sejam elas de ordem sexual, emocional, física, são ciclos que sempre vêm te pegando, te apanhando, sempre vem acontecendo novamente, sempre vem surgindo novamente. São práticas que acontecem Por conta lá do passado Das situações que ficaram mal resolvidas lá atrás De situações que você simplesmente não abriu mão E por conta disso nos tornamos o que? Presas de Satanás Marionetes na mão de Satanás Como por exemplo, querido Olha como a, a, a coisa nos torna tão reféns Tão presas, tão aprisionadas É o caso, por exemplo Vamos lá, de um cônjuge que de repente Trai o seu companheiro ele se arrepende daquela situação, de ter feito aquilo, mas volta e meia volta a trair, porque está presa, ela retorna ao pecado, ela retorna com aquela situação. Pessoas que têm o hábito, criou-se o hábito de roubar, sejam um simples clipes o trabalho, uma caneta de uma pessoa que senta na tua mesa, como coisas grandiosas ela se arrepende, ela sabe que está errado mas ela volta a praticar aquilo por quê? porque está aprisionada porque ela não se libertou daquilo ainda queridos. pessoas que mentem deliberadamente achando que está certo mesmo sabendo que é errado porque todo mundo que mente querido sabe que está mentindo e sabe que está errado põe-se aí uma desculpa ah não, é uma mentirinha branca e lá existe cor na mentira querido tudo é do capê também, Ele é o pai da mentira, e nós simplesmente nos acomodamos nisso, porque estamos com as nossas mentes aprisionadas, aos pecados, aos erros, aos traumas, às situações que surgiram, como é o caso de meninos e meninas que são vítimas de prostituição, e crescem e continuam a viver na prostituição, como é o caso dos alcoólatras, como é o caso de quem está na pornografia, como é o caso de quem está na corrupção, como é o caso das imoralidades, como é o caso das pessoas que fazem uso de drogas, queridos. Tudo isso acabam aprisionando. Sabe que é errado, queridos, mas faz. Sabe que precisa mudar, mas não mudam. E por quê? Porque estão presas, estão acorrentadas e não conseguem viver o novo do Senhor mas eu quero declarar sobre a sua vida que essa história hoje vai mudar em nome do Senhor Jesus Cristo, que talvez você tenha entrado sim nesta casa, ou está acompanhando este culto, e você está se vendo acorrentado, aprisionado, mas hoje você será liberto pelo poder do nome de Jesus Cristo, amém? E em nome do Senhor querido, a sua vida jamais será a mesma, esqueçam o que se foi, não vivam do passado, não vivam do passado, o que muitas vezes nós não compreendemos e não entendemos, é que essas correntes, na verdade, já foram quebradas. Amém? Fala, essas correntes foram quebradas. Tudo bem, queridos? Quebradas em quem? Aonde? Em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Ele já nos libertou de tudo isso. E Deus deixa muito claro aqui o que Ele pensa a respeito do nosso passado. E o que Ele quer que nós façamos a partir de então? Esses versículos, eles são poderosos, porque Ele possui uma ordem direta sobre as nossas vidas. Fala, Deus dá uma ordem. Agora, se Deus dá uma ordem, quem sou eu para ir contra essa ordem? Mas por que, que nós agimos contra, então? Há uma ordem direta, expressa da parte de Deus aqui... E consequentemente em cima dessa ordem também há uma promessa, então vamos ver o que Deus ele está fazendo aqui queridos, nesse contexto que nós estamos lendo aqui de Isaías, desse versículo que nós estamos falando, Deus ele está lembrando o povo que só ele é capaz de redimir Israel, por que isso? Porque ele está fazendo uma referência da libertação do povo que seria preso no cativeiro da Babilônia por 70 anos, e ele está lembrando que ele é o Deus que pode libertar, que pode redimir, que pode salvar, e assim ele o fará, ele fez, amém? Agora eu quero ler na versão da Almeida, que vai nos trazer um pouquinho mais de compreensão, porque ele diz assim ó, na NVI, esqueçam que se foi e não vivam no passado, legal, mas na Almeida ele fala assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas, não vos lembreis das coisas passadas e nem considerai as antigas, se a gente parar para analisar aqui, nós estamos vendo dois verbos agindo aqui, o de lembrar e o de considerar, mas por trás desse verbo querido, nós estamos vendo uma ordem direta de Deus, Ele não está falando para você se lembrar das coisas que passou, e Ele também não está falando para você considerar o que ficou lá atrás, muito pelo contrário, o que Deus está falando aqui é, não se lembre das coisas passadas, nem considere para a sua vida as coisas antigas, queridos isso aqui ele é libertador para nós, porque nós temos a mania de trazer uma enxurrada de coisas para os nossos dias E a gente se apoia nesse monte de tranqueira que veio lá atrás Justamente para não viver o excelente, o novo, o algo poderoso que Deus tem sobre as nossas vidas E aí nós ficamos patinando E é exatamente nesse ponto, igreja, onde Satanás ele tem acesso para aprisionar as nossas vidas Por quê? Porque nós estamos quebrando princípios básicos aqui da palavra de Deus e uma vez que nós quebramos os princípios, Satanás, ele tem acesso porque ele é o quê? Legalista. Ou seja, você deu a legalidade para ele dominar aí algumas situações na sua vida. E é isso que precisa ser quebrado. Amém, em nome de Jesus. Há uma ordem direta. Deus é categórico aqui. Não vos lembreis, não vos lembreis. Fala, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas, eis que faço coisa nova, aleluia, Deus dá uma ordem, mas isso é uma promessa na sequência queridos, ou seja, se você deseja viver algo novo da parte de Deus, e a pergunta é, você quer viver algo novo da parte de Deus? Sim ou não? Então você precisa parar de ficar trazendo as coisas passadas, você precisa parar de considerar as coisas velhas, enquanto você continuar trazendo o que é velho, lembrando das coisas que se passaram, você nunca na vida vai se abrir para viver aquilo que Deus tem sobre a sua vida, mas vai ficar sempre remoendo, vai ficar sempre preso no passado, vai ficar sempre preso naquele trauma, sempre preso naquele pecado, sempre preso naquela situação... Então nós precisamos hoje, no nome do Senhor Jesus, romper com isso, amém? Entender a palavra dEle, não só entender, mas colocar em prática. Porque nós não podemos lembrar das coisas passadas e nem considerar as antigas. Esqueçam o que se foi e não vivam do passado. Mas muitas vezes nós estamos vivendo do passado. Nós estamos vivendo das coisas passadas, das coisas antigas, daquilo que aconteceu lá atrás, seja ela boa ou seja ela ruim, e tudo isso acaba aprisionando as nossas vidas, porque a gente não abre o nosso coração para que Deus se mova, então possamos experimentar o que é novo, porque, eis que faço coisa nova, promessa do Senhor, há uma promessa embutida aqui, então ele pede para não se lembrar das coisas passadas, e nem para considerar, parece que é algo muito parecido, mas na verdade são coisas distintas aqui, o passado muitas vezes deixa marcas, eu não sei quais os erros queridos que você tenha cometido lá atrás ou não, eu não sei quais erros também que as outras pessoas tenham cometido com você ou não, Talvez você tenha traído alguém Roubado alguém, se prostituído Matado, adulterado, não sei, queridos Talvez o seu passado é marcado Por aquilo que fizeram contra você Eu não sei o que aconteceu, querido Talvez você tenha sido abandonado Largado, tenha te prometido O mundo e simplesmente não fizeram nada Talvez faltou até mesmo O amor dos seus pais, talvez você tenha Confiado em alguém e esse alguém Simplesmente te decepcionou Querido, talvez você tenha sido estuprado Talvez você tenha sido passado para trás eu não sei queridos, eu sei de uma coisa Há ah, algo novo da parte de Deus para você Amém queridos O problema é que nós ficamos lá atrás pensando nisso Eu não sei o que aconteceu com você E também eu não sei o que você fez, só deixou de fazer Tudo bem queridos, eu não sei Mas eu sei de uma coisa Aquilo que Deus está mandando fazer hoje o que Deus está mandando fazer é, não se lembre das coisas passadas. Deixe o passado no lugar dele. O que aconteceu, aconteceu. Você não vai conseguir mudar nada aqui. Já aconteceu, tudo bem? O que você pode fazer é olhar para aquilo que aconteceu e não cometer o mesmo erro. Ponto final. Básico, simples e objetivo. O duro é você querer ressuscitar aquilo que aconteceu no passado diariamente na sua vida isso te aprisiona, e é isso que precisa ser quebrado, amém? Ele pede para você não lembrar, não considerar as considerar, não considere isso, isso passou, amém? E eu volto a dizer, não estou menosprezando nenhuma situação que você tenha vivido ou passado, mas nós precisamos colocar a palavra de Deus em ordem aqui na nossa vida, Atos 17 e 30, fala assim, no passado Deus não levou em conta a ignorância, amém? O que passou, passou, o tempo de ignorância querido, Deus não está levando em conta, amém? Ele não leva, Ele não vai te punir, não vai fazer absolutamente nada. Nós precisamos tomar posse da palavra de Deus queridos, porque Deus Ele trata de tudo isso de uma forma muito prática, muito objetiva. A questão é quando a gente quer dar o nosso jeito, fazer da nossa maneira, colocar do nosso modo E a gente ainda acha que é o Senhor da razão e que tem que ser assim mesmo Não querido, você tem que ser conforme a palavra de Deus diz para ser Então não lembreis as coisas passadas, nem considerais as coisas antigas, amém? O próprio Deus não considera, por que que a gente vai considerar? O próprio Deus não se lembra mais, por que que nós temos que ficar lembrando a todo momento? Miquéia 7,18 fala, quem é comparável a ti ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Queridos, Deus já apagou o seu passado. Ele já perdoou o seu passado. Então por que que ainda nós queremos viver nele? Responda isso para você. Por que que a gente quer trazer o passado como se fosse algo tão atual assim, queridos? Sempre que nós agimos dessa maneira, nós estamos simplesmente pisando na palavra de Deus, pisando na promessa do Senhor e falando, a gente sabe o que fazer. A gente não sabe fazer nada, a gente fez tudo errado até agora Por que é que a gente fica então remoendo e querendo viver do passado? Então pare, pare queridos, em nome de Jesus De ficar se culpando pelos erros que aconteceram Pare querido de achar que você não é digno Pare de se fazer de coitado Pare de ser vítima Vira aí teu irmão de novo Fala, você tá com cara de vítima agora, hein? Fala, o dó, não <risos> Aqui não cola, né? Não se lembre do passado Nem considerais as coisas antigas Entenda que o sangue de Jesus Ele purifica o pior dos pecados Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, querido Ele morreu por todos Amém? Você pode dar um amém aí? Amém. Ele veio para salvar. Ele veio para redimir. Ele veio para trazer a vida eterna. Então, qualquer tipo de situação que você imaginar, queridos, Jesus já pagou na cruz do Calvário. Tudo que precisamos então é tomar posse disso. É estar com ele. Viver com ele. Amém? É o sangue de Jesus que nos purifica. É o sangue dEle, querido, que, que nos faz novas, nova criatura, amém? Foi através do sofrimento dEle, que Ele carregou na cruz do Calvário, que nós hoje estamos aqui e podemos viver algo novo, é através dEle, amém? Porque Ele sofreu no nosso lugar, Ele se fez maldito por nossa causa. Lá em Isaías 53, fala a respeito exatamente disso. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz hoje, estava lá sobre Ele queridos Amém, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou os traumas Ele levou tudo querido, Ele não deixou nada para trás É nele que nós temos a libertação, que nós temos a cura, é nele que nós somos libertos 100% É através do sacrifício de Jesus, amém quando Ele declarou lá, está consumado querido, Ele libertou as nossas vidas, porque estava tudo plenamente feito, estava tudo plenamente nos conformes, a palavra tinha se cumprido, as coisas estavam acontecendo, amém querido? Está consumado, foi para a minha vida e para a sua vida queridos, consumou todas as coisas, aleluia, agora se o seu caso é que você, foi marcado por aquilo que fizeram contra você, algo contra você. Então eu preciso só te lembrar de uma coisa. Vira para a pessoa do teu lado de novo. Talvez ela tenha feito para você, né? Olha aí. E normal. A pessoa aí do teu lado não é perfeita. Amém? Mas deixa eu te revelar uma coisa. Assim como ela não é perfeita, você também não é perfeito você é bem complicado viu, mais do que ela, <risos> viu amor, você é mais complicado que eu, e <risos> eu sou mais complicado que você, nós somos pecadores também queridos, e se você ainda guarda alguma mágoa, algum rancor, e não perdoou quem quer que seja, então você terá muita dificuldade, inclusive, de receber desse perdão que vem do Senhor, queridos. Ah, vai ter muita dificuldade. Quando você não perdoa, não abre o teu coração para o perdão, você simplesmente se acorrenta àquilo que aconteceu, às marcas que aquilo geraram, às pessoas que assim o gerou. Você fica carregando um fardo que não é seu, querido. E o que, que a Bíblia diz em Mateus 11,30? Diz que Jesus fala assim, ó, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então se está pesado demais, se alguma coisa esquisita é porque você está carregando coisa que não é sua. Não tem a ver com o reino, você está olhando para trás. Olhe para a cruz, olhe para Jesus. Então a palavra hoje é perdoe. Perdoe, se perdoe. Abra o teu coração para o perdão, essa é a grande chave para a libertação. E quando você de fato fizer isso querido Jesus, de uma forma tão linda e tão maravilhosa também vai te abraçar com perdão. Sabe o que que acontece queridos? Muitas vezes nós queremos o perdão, mas nós não queremos perdoar. Mais uma vez, nós simplesmente Rompemos com os princípios da palavra de Deus. Eu vou lembrar você. Talvez você ore todo dia aí e se passe despercebido. Mateus 6,12. Oração do Pai Nosso. O que que fala? Perdoa as nossas dívidas. Assim como o Senhor tem me perdoado. É isso? Você ora o Pai Nosso, não é? O que que fala? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas a gente quer exigir o perdão, mas a gente não quer perdoar. Se a gente não perdoa, a gente não recebe perdão. E aí, como é que fica? Você acha mesmo que vale a pena essa guerra de braço com o Senhor? Creio que não mas aí você pode até dizer, puxa pastor, mas é complicado isso, é muito difícil, você não sabe o que eu passei na vida, de fato querido, não sei mesmo, mas eu não estou falando aqui para você que é algo simplesmente fácil demais para de você viver, não, como eu disse, eu não estou desmerecendo a dor, o trauma de ninguém aqui, o sofrimento de ninguém, amém? Mas o que você precisa entender querido, é que você, para perdoar, você precisa abrir o teu coração para que o Espírito Santo se mova na tua vida, Enquanto você não permitir isso, querido, você continua aprisionado. Porque você vai ficar remoendo as coisas lá de trás. Você vai ficar trazendo à memória aquilo que não te dá esperança. O que você precisa ter na memória é a obra salvadora de Jesus na cruz do Calvário, querido. Que te liberta, que te cura, que te leva para um destino maravilhoso. Não é para aquilo que te leva para o Satanás, para aquilo que te leva para as trevas, para aquilo que te leva para o inferno então use a tua memória da maneira correta, amém, amém, mas nós queremos viver o perdão, mas nós não queremos perdoar, mas a palavra de Deus é muito clara, perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado, então se nós não temos perdoado, não há perdão sobre nós, então é chegado o tempo de abrir o nosso coração ao Senhor é chegado o tempo de realmente rasgarmos a nossa vida diante da palavra do Senhor, amém? Precisamos da ajuda do Espírito Santo querido, porque é Ele que nos convence a respeito de tudo isso, é Ele que vai nos capacitar a perdoar queridos, é o Espírito Santo de Deus, e sabe quando você vai saber que você perdoou a uma pessoa, uma situação, algo que aconteceu na sua vida, é quando você olhar para essas feridas e essas feridas não te trouxerem mais dor, ela virou apenas uma cicatriz Isso vai gerar testemunho de cura para outras pessoas Mas enquanto você pensa lá na tua sogra E você quer bater, matar ela Querido, esquece, você não perdoou Enquanto você lembra daquele ex que pisou na bola com você E você quer matar ele que esquece, que você não perdoou Enquanto você lembra lá do teu antigo trabalho E aquilo fica com ranço Querido, você não perdoou é necessário abrir o coração e permitir que esse perdão de fato seja liberado. Porque senão continuaremos presos queridos às correntes de Satanás aí, nas prisões espirituais. A partir do momento que você conseguir olhar para aquela situação, ou para aquela pessoa, ou para você mesmo querido, e não sentir mais raiva ou ódio, significa que o perdão entrou. Porque às vezes não é nem contra a pessoa. É contra você mesmo. Você não se perdoa. É você. Então é necessário liberar perdão. E quando você experimenta isso, querido. As correntes simplesmente elas começam a, a ser quebradas na tua vida. Você sai da prisão. E talvez tudo que eu falei até agora... Ainda não te faça esquecer dos seus erros. Mas deixa eu te lembrar de algo aqui, querido. Algo que o próprio salmista viveu. Salmos 32, verso 1. Como é feliz? Fala, é feliz. Quem quer o caminho da felicidade aí? Ninguém quer? Vocês querem viver tristes? É infeliz, viver felizes né, eu vou dar o caminho ó, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia, enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoasses a culpa do meu pecado. Perdão queridos, nós estamos falando aqui de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que adulterou com uma mulher, queridos, que era esposa de um dos seus principais guerreiros, adulterou, engravidou essa mulher, armou uma cilada contra esse cara, um dos seus braços direitos, esse homem morreu, tudo isso para encobrir o pecado... Mas enquanto ele estava remoendo todas essas coisas queridos O que nós vemos aqui é que Davi ele definhava Ele estava enfermo, estava doente Até que ele confessa tudo isso diante do Senhor E por que que há o perdão querido? Porque ele confessou Fala o perdão Vem junto com a confissão Amém queridos? Ou seja, você precisa abrir a tua boca Enquanto ele escondeu o corpo dele definhava A mão, a mão de Deus pesava sobre ele querido Foi nesse momento que ele então passa a reconhecer o seu erro Que ele larga a hipocrisia de lado, ele deixa E ele confessa o seu pecado diante do Senhor É nesse momento querido que ele experimenta A coisa mais maravilhosa do mundo que é o perdão e eu digo que há muitas pessoas que precisam experimentar do perdão. E ele declara como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. O que Davi fez não foi pouco. O que eu fiz não foi pouco. O que você fez não foi pouco. O que fizeram contra você e fizeram contra mim também não foi pouco. Mas a partir do momento querido que há a confissão e há o perdão, você se torna feliz, porque um julgo deixa de estar sobre você, uma sentença sai das suas costas, isso é poderoso demais, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Então a pergunta básica aqui, você já reconheceu os seus erros diante de Deus? Ou será que você chega de repente no fim do seu dia, você para para orar e fala, meu, hoje eu não pequei, não errei, nossa, como eu sou santo, deveria estar no céu, será que é assim que nós vivemos? Será que é nessa... Isso é hipocrisia, tudo bem? Que é o que o salmista disse aqui. Será que você já reconheceu os seus erros diante de Deus? Mas aí você pode estar pensando, ah, pastor. Mas Deus sabe de tudo. Ele é conhecedor de todas as coisas. Exatamente, Ele é, queridos. E porque Ele conhece e sabe de todas as coisas, Ele está esperando que você reconheça o que aconteceu. E o que deixou de acontecer? Ele quer ouvir a tua confissão Porque é confessando que a gente entende o peso do erro É confessando que a gente quebra o orgulho É confessando que a gente deixa a hipocrisia de lado Amém, queridos? Enquanto a gente não confessa, a gente é orgulhoso A gente é hipócrita, a gente manipula mas a partir do momento que a gente começa a falar, a abrir o coração, querido, a gente desce do salto, a gente se humilha na presença do Senhor, a gente começa a entender o que está que certo, o que está que errado na nossa vida. Por isso a importância da confissão. O Senhor, Ele quer ouvir a sua confissão, o seu arrependimento, Ele quer que você fale a respeito dos seus erros, então bota tudo para fora o quanto antes, querido. Para de segurar o refém com você, para de se fazer prisioneiro, saia dessa prisão querido, abra tua boca e confesse diante do Senhor, Deus ele sabe, ele conhece tudo, eu sei disso, você também sabe queridos, mas a gente quer esconder, manipular, passar um pano, simplesmente tapar o sol com a peneira e achar que está tudo certo, não querido abre a tua boca, confessa diante do Senhor, porque é na confissão que a gente é tratado, é na confissão que a nossa alma ela é esmagada querido é na confissão que a hipocrisia que há na nossa vida é desmascarada é através da confissão precisa quebrar tudo isso mas de repente você fala, mas pastor eu nem fiz algo tão grandioso assim de Tão extraordinário, não querido, você, você não entendeu ainda. Pecado para Deus é pecado. O que é errado diante dos olhos de Deus é errado, não importa o tamanho dele. Não importa a proporção dele, é erro, é pecado, é engano. Uma fofoca diante de Deus, uma relação sexual ilícita, ilícita diante de Deus, é pecado, é erro, o que matou, o que roubou, é pecado, queridos. É que nós temos a mania de classificar as coisas. Ó, isso aqui é pecado, isso que ele fez é pecado. Isso que eu fiz, não, isso aqui foi é, para me proteger. Necessidade é. Olha como a gente é manipulador, como a gente é hipócrita. E a gente precisa quebrar essa hipocrisia de nós Agora o que difere de fato aí Em relação a alguns erros, algumas coisas que nós fazemos É que alguns erros afetam, vão afetar apenas você E outros vão afetar o próximo E aí o negócio fica esquisito porque todo erro tem uma consequência. Todo pecado vai gerar uma consequência. Toda quebra de princípio vai gerar uma consequência. Tudo isso gera consequência. Talvez o seu erro não atingiu somente a sua relação com Deus. Vamos lá, porque Isaías 59, 1, 2 fala que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então quando nós pecamos, você já sabe, isso causa separação entre você e Deus assim como aconteceu no Éden, com Adão e Deus, tudo bem, houve uma separação, então você precisa confessar isso, com Deus, amém, para que isso tudo seja reparado, por isso a necessidade da confissão, agora o problema é quando isso atinge outros, porque quando atinge outros, não atinge só a sua relação com você e Deus, vai atingir a tua relação com você, Deus e o teu amigo, e a tua esposa, e o teu marido, e o teu filho, e o teu chefe, e o cara que está sentado aí do lado da, de você na igreja, e a pessoa que trabalha com você, e atinge o seu pai, atinge sua mãe, atinge seus irmãos, atinge tua sogra, o teu sogro, então não é só o um relacionamento aqui ó, vertical entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, não. Passa a ser horizontal também. Todo erro vai gerar consequências. Por isso a importância de se pedir perdão. Por isso a importância de se confessar, de confessar o pecado a Deus e também ao homem. Como nós vemos lá no Novo Testamento. Confesse suas culpas uns aos outros e serão perdoados Não é o fato de todo mundo saber qual é o teu erro, não É você ser direto com a pessoa com quem você prejudicou Ou com quem ela prejudicou aí Você abre o coração, você pede perdão, você libera perdão Então entenda, há erros que geram problemas maiores, consequências maiores Então se você se encontra aí nessa situação Está mais do que na hora de você procurar a pessoa e pedir perdão para ela às vezes vem casais conversar comigo E falar, vem o um cara sozinho Pastor, eu preciso falar um negócio pra você Fala aí Eu preciso confessar Eu traí minha esposa oh, Que legal Mas você não tem que falar pra mim Você tem que falar pra ela Não, pastor, você não está entendendo Se eu falar pra ela, já era, o casamento acabou Você não entendeu, seu casamento acabou Na hora que você traiu ela Você precisa reparar agora porque na hora de pecar, ninguém pensa nas consequências. A gente é assim, querido. A gente não pensa nas consequências. Na hora de dar um grito, timão, eu, a gente não pensa nas consequências. Ficar chamando aí coisa errada. <risos> ninguém pensa nisso. E na hora de pecar também não, queridos. Eu falo, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você já perdeu tudo quando isso aconteceu. Eu sei do que eu estou falando, eu já passei por isso. Mas você tem 50% de chance a partir de agora de restaurar o teu casamento. Porque até agora você tinha 0%, mas agora você vai ter 50. Ora, jejua e conversa com a tua esposa. Vai pedir perdão para ela, é ela que tem que te perdoar. Você não me feriu, você não deu um tapa na minha cara, você não fez nada, não cuspiu em mim. Para mim está tudo bem, mas você precisa reparar primeiro com o Senhor, depois com ela. E é assim, queridos. A mesma coisa, os nossos relacionamentos, as nossas amizades, as pessoas que estão à nossa volta, se a gente não age conforme a palavra de Deus, nós ficamos aprisionados. Por isso precisamos sair da prisão. Por isso precisamos confessar. Por isso precisamos pedir perdão. Por isso precisamos procurar pessoas para ajustar algumas coisas aí, queridos. Mas não sou eu que vou dizer a hora e quando e o um momento e a situação que você tem que fazer isso. Não, queridos. Na verdade, isso é algo com você e o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que começa a, a buzinar na tua orelha. A falar, meu, você, ó, na anabolas, vai lá, repara, pede perdão. É o processo de Deus, queridos porque quando eu estava na minha ignorância, eu achei que não tinha nada demais, eu ficava assim também, falei, não, já pedi perdão para Deus, está tudo certo, querido, se eu fiz contra alguém, alguma coisa, eu preciso chegar nela e pedir perdão também, e é por isso que toda hora vem aquele, aquela acusação, né porque Satanás é legalista, ele vai acusar mesmo, vai te acusar, vai falar um monte, vai criar um monte de situações, vai fazer um inferno literalmente na tua vida, até que você abre a boca e confesse querido, e quebra essa legalidade da tua vida em nome de Jesus, e você deixa a prisão, deixa a cela, deixa tudo, e vai viver a vida de Deus, o novo do Senhor, então faça isso o mais rápido possível, e aí querido, você vai experimentar a verdadeira paz, que a libertação traz na tua vida, é bom demais, e para... Vou falar igual o doutor, para corroborar, estou falando bonito esses dias, hein? algumas palavras. Hein? <risos> Essa questão de não se lembrar do passado, nem considerar as coisas antigas, olha o que fala lá em Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo, Jesus... Você está aonde igreja? Você está em Cristo. Amém? Então não há condenação para os que estão em Cristo, Jesus. Porque por meio de Cristo, Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então para de trazer o passado para de ressuscitar aquilo que não é para ser ressuscitado, para, porque em Cristo não há mais condenação, porque Ele nos libertou, Ele rasgou a cédula de, de condenação que havia contra nós, Ele simplesmente jogou num mar de esquecimento, Ele jogou num lugar inacessível, Ele não quer mais saber o que você fez no passado, Ele está interessado no que você vai fazer daqui para frente, amém, amém mesmo? Porque parece que tá interessado no que está lá no passado só. Mas Cristo está interessado no que vai acontecer da agora em diante. De agora em diante. E não o que ficou lá preso lá atrás. Já era, queridos. O que nós precisamos fazer é confessar, é pedir perdão. E daqui para frente, querido, escrever algo novo. Porque é isso que Deus ele tem para nós. Amém? Glória a Deus. Você é livre. Vocês são crentes, queridos? Vocês estão ouvindo aí? Você é livre. Eu vou te falar quem não é livre. Quem vive numa falsa liberdade, achando que pode fazer tudo a qualquer momento. Na verdade, esses são mais escravos do que qualquer outro. Porque se torna escravo do sistema, se torna escravo do pecado, se torna escravo da prostituição, se torna escravo das maluquices desse mundo, escravo do pecado. Mas para aquele que tem Jesus Cristo, ele se torna livre de todas essas amarras e vive algo extraordinário. Você é livre. Ninguém mais pode te condenar. Deus tirou, ele, ele tirou o pecado de você e lançou num lugar inacessível. Nas profundezas do mar, num lugar de esquecimento e colocou uma plaquinha ali ó, proibido pescar. Você já viram essa plaquinha? Proibido pescar? Semana passada a gente estava na praia, aí tinha uma placa desse tamanho, proibido pescar. Aí tinha um cara lá com a varinha, barrigão, pegando peixe. Esse é, esse é o nosso problema. Porque Deus Ele jogou no lugar e falou, esquece esse trem. Mas a gente está lá, ó, caçando, tentando pescar onde não é para pescar. E sabe o que vai acontecer, querido? Aí viu um tubarão gigantesco querendo morder e arrancar tua vida. Então, não é para pescar. Fala, vira aí pro teu irmão aí, ó. Fala, para de pescar onde não é para pescar. Me ajuda. Né? Ajuda aí, por favor. Agora, se Deus não lembra, querido, por que que você vai se torturar e lembrar de tudo isso? E pior ainda, querido, ficar considerando aquilo que aconteceu, achando então que não deu certo lá no passado, também não vai dar certo agora, sabe o que é isso? Pessoas que se envolveram em relacionamentos lá no passado, podres, sem aprovação de Deus, e aí chega agora no futuro, no presente, fica olhando para trás achando, lá não deu certo, não vai dar aqui também, está quebrado isso em nome de Jesus, Deus tem coisa nova para você querido, sai, sai desse pesadelo, em nome de Jesus, e aí a gente fica preso nessas coisas, sendo que Deus tem algo extraordinário sobre nós, mas a gente fica lá jogando um anzol lá atrás, para pegar aquele peixe fedido, Oh, para que isso, querido? O que que vai levar a tua vida? Vai levar para um buraco, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é clara, que um abismo chama por outro abismo, e é por isso que tem tanta gente afundada, por isso que tem tanta gente sem direção, por isso que tem tanta gente que não consegue enxergar mais nada na frente, porque só vê escuridão, e é dessa escuridão que Jesus está te tirando hoje, em nome do Senhor, porque Ele tem algo excelente para ti. Para de ficar remoendo o passado. Aí você fala, mas pastor, eu nem mereço tudo isso que você está falando. Querido, ninguém merece. Isso se chama graça. E graça é justamente algo que você não merece. É isso que Deus ele disponibilizou para nós. Nós éramos merecedores da salvação em Cristo Jesus? Não. Mas mesmo assim, Jesus veio e nos libertou. E nos salvou. E nós estamos aqui. Amém? Isso é graça. Mas eu estou falando aqui, querido, até agora, só do versículo 18. Esqueça o que se foi. Não vivam no passado. Chegou a hora de abandonar o passado, querido. Fala, eu preciso abandonar o passado. Agora fala com fé, eu preciso abandonar o passado, eu preciso abandonar o passado, amém, porque Deus tem coisa nova, aleluia, fala Deus tem coisa nova para mim, aleluia querido, há algo poderoso sobre a tua vida, talvez você não tenha entendido ainda, mas há algo muito poderoso sobre a tua vida, tudo que você tem a fazer, esquece o passado Eis que tudo se fez novo, querido Você é uma nova criatura em Cristo Jesus Então abra o teu coração Para aquilo que Deus tem sobre a sua vida E não para aquilo que Satanás tem te oferecido Há um poder libertador sobre a tua vida hoje Vejam, estou fazendo uma coisa nova Deus está fazendo algo novo sobre a tua vida queridos Está fazendo algo lindo demais O que nós vimos aqui no versículo 18 É que havia uma ordem da parte de Deus E agora olha só que coisa linda Porque uma vez que a gente entende o princípio espiritual E a gente vive segundo o princípio espiritual No verso 19 que é a promessa de Deus não é você que vai fazer nada, é Deus que vai se encarregar de fazer Tudo isso por quê? Porque a promessa de Deus, ela é condicional Você precisa ter um posicionamento Amém? Vejam, estou fazendo uma coisa nova Então o que você tem que fazer? Esquecer o que se foi e não viver do passado E aí, então, vejam, estou fazendo algo novo Isso é lindo demais, queridos Estou fazendo uma coisa nova Quem quer viver coisas novas aí? Queridos, só se alinha com o princípio então Se alinha com o princípio espiritual Deus, Ele já está fazendo algo novo Aleluia Mas talvez você não tenha percebido isso Fala, como é que eu estou vendo algo novo? Está tudo esquisito, pastor. É, claro, queridos, que está meio esquisito aí. Porque você ainda está vendo para as coisas lá de trás. Você ainda está olhando no retrovisorzinho aqui do lado, aquele espelhinho todo esquisito lá, que deforma as pessoas. Você está olhando para aquilo ainda. O que você tem que fazer? Para de olhar para o passado. Olha para frente, olha para Deus. Deus, Ele tem um caminho no deserto para você, queridos. Pastor, o negócio de deserto não é de Deus não. Quem não, está quem falando isso? Quem está aí buzinando isso na tua orelha? deserto é de Deus. Ele criou. E tem um fim para isso. Para você aprender a depender dele. Para você ver que é ele que opera sinais, prodígios, maravilhas, milagres sobre a tua vida. É para isso que tem o deserto. Para a gente se situar e saber, meu, é Deus mesmo na minha vida, não sou eu não. Então de vez em quando não tem que entrar no deserto sim, Você querendo ou não, para você entender que é Deus. Não é você, não é o seu nome, não são as suas habilidades, não é porque você é cheiroso ou bonito, não tem nada a ver querido, é porque é Deus na tua vida. O que a gente tem que fazer é parar de olhar no retrovisor, ficar olhando para trás, esquece isso queridos. Olhe para frente, queridos. Olhe para aquilo que Deus tem na tua vida. Agora é verdade que quando nós lemos aqui, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ele, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho. Deserto, querido. Um lugar de sequidão, é um lugar esquisito. A gente sabe disso. Mas é aqui que a gente vê as maravilhas de Deus. Sabe o que isso me mostra, justamente para combater esse evangelho coach dos infernos que tem aparecido? É que nem tudo na vida vai ser fácil, Deus não está prometendo caminho fácil para você não. Então se você se alimenta desses evangelhos coach dos infernos, é melhor você parar com isso. Porque está indo contra a palavra de Deus. Ah, não gostei disso pastor, problema é teu. A pura realidade é isso, Deus não está te prometendo nenhum caminho fácil. Mas preste atenção, querido, que se você estiver em Deus, é Ele que vai trazer a provisão necessária para os seus dias, amém? Não é essa papagaiada que a gente tem escutado nesses últimos tempos, onde homens e mulheres que se dizem de Deus estão aí se vendendo para um evangelho fácil, mesquinho, barato, que não tem base, respaldo nenhum bíblica. Que não está disposto a perdoar, a entregar nada, a fazer nada o que a palavra de Deus manda. É tempo da gente voltar para a palavra de Deus querido, voltar para a essência, voltar para aquilo que é a verdade, a vontade, a soberania do Senhor na nossa vida. Deus não promete algo muito fácil aqui não, não está prometendo nada fácil para nós. O que Ele está falando aqui, ó, estou fazendo, ela está surgindo, vocês não reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. É a respeito disso, queridos. Daquilo que Deus Ele tem sobre as nossas vidas. No deserto, sim, no deserto. É onde Deus Ele vai operar de forma sobrenatural e poderosa, sim, igreja. De uma forma a qual nós ainda não experimentamos, queridos. Deus ele está falando que vai colocar um caminho no deserto para nós. Aleluia! É Ele que vai colocar isso. Agora, quando nós olhamos para o deserto, a gente só vê areia. A gente não vê nada. Não vê mais nada. É só areia. Você não sabe para onde ir, que lado vai, qual é a direção. Mas Deus está falando que no meio do deserto, Ele vai pôr um caminho para você. Ele vai te direcionar. Ele não vai te deixar desamparado, não vai te deixar perdido. Ele estará te guiando. E ainda vai colocar rio nos ermos. Ermos são lugares secos, vazios. E o que, que Deus está falando? Que Ele vai encher de água no meio do deserto. Parece, me parece que Deus quer... Operar milagres em tua vida. Me parece que Deus ele quer abençoar a tua vida. Mas é no deserto. É lá que Ele vai abrir o caminho. É lá que Ele vai derramar a água. É no meio do processo que Deus derrama a provisão. É no meio, queridos. O que mais se necessita num deserto? A água. E o que, que Ele está prometendo no meio do deserto? Água. Estão comigo? É a promessa de Deus, queridos. Ainda que esteja no deserto, Ele vai abrir um rio, Ele vai trazer águas, Ele vai trazer a glória dEle, o poder dEle. Água e mais água. Então Deus, Ele não está prometendo uma caminhada fácil, porque você vai estar no deserto, mas Ele está nos prometendo que Ele vai nos guiar, que Ele vai nos sustentar, que Ele vai nos provisionar, que Ele vai fazer algo poderoso, querido. E para que você não fique aí, ai meu Deus, o deserto, lembre-se de uma coisa, querido, Deus, Ele é especialista em fazer maravilhas no deserto, especialista. em realizar coisas poderosas no meio do nada, aonde ninguém dá nada, aonde não há esperança, aonde não há vida, onde não tem nada, é ali que Deus Ele age, Ele transforma, Ele muda, Ele opera, Ele traz o poder dEle, é ali queridos, porque foi no deserto querido, onde os maiores milagres aconteceram, foi no meio do deserto, que o povo viveu coisas maravilhosas, viveu provisões tremendas, foi no meio do deserto, querido, onde milagres aconteceram. Foi no meio do deserto que o povo viu a água saindo da rocha. Foi no meio do deserto que o povo viu o mar se abrindo no meio. Foi no meio do deserto que eles viram uma nuvem vindo sobre eles, cobrindo, protegendo a vida deles. Foi também no meio do deserto que aquele povo viu uma coluna de fogo sobre a vida deles de noite. Foi no deserto, queridos. Foi no meio do deserto que o maná desceu, vem a provisão diária, foi no meio do deserto querido que as roupas deles não se envelheciam, foi no meio do deserto que os seus sapatos não se envelheciam, não ficavam pequenos, não encravavam as unhas, <risos> foi no meio do deserto, foi no meio do deserto que o povo era suprido diariamente, então fique tranquilo igreja, Deus tem um futuro brilhante para você, tudo que você tem que fazer, confia nele, entregue a sua vida por completo a ele. E ele te fará uma pessoa, um vaso de honra, apenas confie nele, viva a palavra dele, saia da prisão lá de trás, dos enganos que ficaram lá atrás. O que vale dizer, querido, é que você nunca vai conseguir avançar e ver algo bom na sua vida, na sua frente... Enquanto você carregar o peso do passado, do obscuro, das coisas toscas lá de trás. O peso lá de trás nas suas costas. Enquanto você estiver preso lá, você não vai ter visão para ver aquilo que Deus está abrindo na tua, na tua frente. Enquanto você ficar lá preso, aprisionado nas coisas lá para trás... Você não vai ver o rio que o Senhor está formando no meio do deserto, porque a sua direção está oposta. Então abra hoje o coração, querido, viva aquilo que Deus tem sobre você. Jesus, Ele é, ele é fiel para apagar o nosso pecado, para tirar a mancha mais escura que existe sobre nós, Ele tirou tudo isso. Através do seu sangue, que aliás a palavra fala que nos torna mais branca do que a neve É isso que Jesus proporciona para você E o fato querido aqui é que ninguém vai poder levantar o dedo para você Para te condenar assim como você também não vai levantar o dedo para condenar ninguém querido Sabe por quê? Porque Jesus perdoou a gente precisa parar de ser os juízes dessa geração, de apontar isso, apontar aquilo, condenar aquilo, condenar outro. Não, querido, viva a palavra de Deus, se alinhe aquilo que a Bíblia está dizendo, querido. Viva os princípios espirituais, não se corrompa com as coisas desse mundo, pratique aquilo que a palavra está ensinado. É assim que nós vamos viver as promessas, as maravilhas do Senhor. Ainda que erros que causamos lá atrás. Traga algumas consequências no, no dia que nós estamos hoje. Querido, entenda, o Espírito Santo, Ele é contigo. Ele é o consolador, Ele é o ajudador, Ele é aquele que faz tudo em nós. É Ele que vai nos aconselhar e nos dirigir para que as coisas então se alinhem. É Ele, a consequência pode vir. Mas uma vez que você está nele, querido, Ele faz tudo novo. Vejam. Estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não reconhecem. Olha a, a dinâmica da palavra, queridos. Deus está falando, já, já está surgindo. Vocês não estão vendo, não, estão, não perceberam. São rios no meio do deserto. Riachos no ermo, querido, é algo poderoso demais. Então creia na palavra de Deus aplique os princípios da palavra de Deus, querido, e saia da prisão em nome de Jesus, porque Deus tem algo maravilhoso sobre a sua vida, Deus quer te levar a lugares a qual você nunca nem pensou imaginou, a viver propósitos e situações que você jamais imaginaria, querido, Deus ele tem algo sensacional e extraordinário sobre a tua vida, então saia, saia do passado, Esqueça o que se foi, não vivam no passado Veja, estou fazendo uma coisa nova Se apegue à palavra de Deus Se aplique nela e viva aquilo que Deus tem Sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Amém? Feche seus olhos, querido Abaixe sua cabeça um instante Eis que faço novas todas as coisas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É essa a palavra de Deus. Eu sei que há muitas situações aí que precisam ser resolvidas. E talvez você tenha legitimidade em pensar em... Em algumas situações Mas o que Deus está falando querido, É que Ele tem algo novo para você Ele já pagou o preço Ele já te libertou Ele já te curou Ele já fez tudo Ele pegou o teu pecado Jogou num lugar inacessível tudo que você tem a fazer agora queridos, é se alinhar à palavra de Deus, é aceitar Jesus na tua vida. E ser conduzido pelo Espírito Santo. Esqueça o que se foi, não vivam do passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, é o que Deus tem sobre a sua vida, saia dessa prisão em nome de Jesus, saia dessa prisão do passado, dessas situações, dessas amarguras, saia em nome de Jesus, e eu quero te, incentivar a fazer isso essa noite, e o primeiro passo é justamente entregando a tua vida a Jesus, eu quero fazer esse convite para você, que está nessa casa pela primeira vez, você que está acompanhando esse culto pela primeira vez, e que ainda não tem entregado a tua vida, esse convite é para você, primeiro passo, entregue a tua vida a Jesus, permita que Ele seja o teu Senhor e o teu Salvador, porque é Ele que apagou a nossa transgressão, É Ele que apagou o nosso pecado, É Ele que nos leva a viver uma vida nova. Eu faço um convite para você que talvez tenha se perdido no meio da jornada, no meio do caminho. Volte a olhar para Cristo, querido. Renove seus votos com Ele. E viva a promessa dEle. Põe a mão no teu coração, se esse é o seu caso, se assim você o deseja e repete assim comigo Senhor Senhor nessa noite
0: Nessa noite Eu entrego
1: a minha vida eu a Ti entrego a
0: minha vida a Ti
1: Eu declaro
0: Eu declaro que tu
1: és o único que tu és o único suficiente, suficiente. Senhor, Senhor, e Salvador da, e minha, Salvador
0: vida. da minha vida, assim eu, declaro assim eu declaro, para que os céus escutem, para que, os céus escutem,
1: para que o inferno escute,
0: para que, o inferno escute
1: que, só Jesus que
0: só Jesus, é o meu Senhor, é o meu Senhor. E,
1: por isso eu declaro e
0: por isso eu declaro, a minha
1: vida no altar,
0: a minha vida no altar
1: para a glória dele, para a glória dele. Amém. amém, Senhor eu oro por essas vidas e assim eu apresento cada uma delas, Toda essa prisão espiritual que vem, o Senhor meu Deus, por conta do passado, por remoer as coisas do passado, todas essas prisões se quebrem agora em nome de Jesus. Que essas vidas possam ter uma experiência linda contigo, serem cheias do Espírito Santo, da alegria, da vida que vem do Senhor. É essa oração que nós fazemos como igreja e assim nós as consagramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, aplauda Jesus queridos Aplausos se você fez essa oração está aqui nessa casa, Eu vou pedir para você procurar o pessoal dos boas-vindas que estarão lá no final da igreja, para pegar o teu nome teu telefone, teu e-mail, te mandar uma mensagem, te apresentar uma célula amém, para te dar as boas-vindas literalmente aí para a casa do Senhor, para a igreja de Deus em nome de Jesus, tá? O mesmo para você que está aí online, tem o um WhatsApp do Ministério Boas Vindas passando aí. Assim que acabar o culto, querida, eu quero fazer esse convite. Manda aí uma mensagem para a gente poder te responder em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Existem cadeias para serem quebradas hoje. Prisões a serem abertas. Tudo o que você e eu temos que fazer. Confessar diante do Senhor. Abrir o nosso coração diante de Deus. Não importa, não importa. O tamanho do erro, do problema, do pecado. O que importa. É o teu coração aberto a Jesus essa noite. O que importa o que fizeram Ou deixaram de fazer O que importa é o teu coração Aberto para Jesus Abra o teu coração Nesta noite Comece a chamar pela presença dele Comece a falar Das dificuldades que você tem Em perdoar e de pedir perdão Das situações que ocorreram Das lembranças que vêm do, pas do passado E que tem te aprisionado Espírito Santo de Deus, traz à nossa memória tudo aquilo que tem servido de prisão. Queremos colocar tudo diante do Teu altar, não queremos segurar absolutamente nada. Estamos aqui para fazer a Sua vontade, para estarmos alinhados à Tua Palavra. Não queremos ficar presos no passado, não queremos viver do passado. O que desejamos, Senhor meu Deus, é alinhamento. Com a Tua Palavra. Se for para lembrar algo do passado agora, que seja para ocorrer a libertação, meu Pai. Aleluia. O que nós não queremos é ficar remoendo. O que nós não queremos é ficar vivendo lá atrás. Nós queremos viver a Tua promessa, viver aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Por isso abrimos os nossos corações nessa noite. Espírito Santo de Deus, ministra a cada um aqui, de uma forma poderosa e exclusiva Senhor, para que cadeias se rompam, para que cadeias se rompam, em nome de Jesus, pedimos perdão Senhor por todo o mal que causamos. Por toda malignidade, Senhor, meu Deus, que causamos. Pedimos perdão por toda transgressão e pecado, por todo erro. Seja ele o qual for, meu Deus, nós colocamos diante de Ti todo trauma que causamos às pessoas. Todos os vícios que causamos, Senhor, todas as mentiras que propagamos, tudo que fizemos em desacordo a Tua palavra, nós pedimos perdão hoje. Por todo adultério, por toda malícia, por toda pornografia, por toda mentira, por toda usurpação. Venha, Senhor, nós pedimos perdão diante de Ti. Perdão do vício perdão pelas manipulações, perdão porque queremos viver de um passado, perdão porque não valorizamos a vida, porque não valorizamos a Tua Palavra, perdoa-nos Senhor, assim como nós também perdoamos, aqueles que causaram traumas, dores, decepções em nossas vidas, nós colocamos tudo diante de Ti Senhor Por nós mesmos não podemos fazer nada Mas nós chamamos a sua presença hoje E assim nós declaramos Meu Deus em nome de Cristo Jesus Queremos viver a sua palavra Queremos viver coisas novas Por isso tomamos posse Daquilo que o Senhor tem liberado Sobre as nossas vidas Eis que faço coisas novas. Esse é o nosso Deus. Que não traz sentença. Mas traz o perdão. Ah, Ele te perdoa. Ele perdoou, Ele já te perdoou. Ele colocou tudo num lugar inacessível. Ele te perdoou Não há acusação contra a tua vida Esse é o nosso Deus Que abre caminhos no deserto e reachos no meio do erro. Esse é o Deus que opera e faz coisas novas. Em nome do Senhor Jesus. Adoro oh ao Senhor, abra o teu coração e permita que o Espírito Santo te ministre.
0: Estás aqui restaurando os corações Te adorar
1: O Deus que liberta, que cura, que transforma, que muda, que opera e faz novas todas as coisas. Esse é o teu Deus, lembre-se disso. Se há algo que você tem que lembrar, é exatamente disso. Amém? E não mais do passado. Esqueça o que se foi, não vivo do passado. Veja, estou fazendo uma coisa nova. E se você crê nisso, dê uma salva de palmas a Jesus. Pois Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso tudo. Amém Amém Aleluia.
0: Aleluia Aleluia
1: Amém Hoje é noite de ceia Para a glória de Deus, amém Estão felizes aí? Amém Então Antes de ceiarmos, queridos Nós estamos adentrando aí um novo tempo Células voltando nós tivemos um curso aí um tempo atrás, eu queria estar tá chamando o povo que participou aí para a gente estar tá urgindo líderes nessa casa, amém? Glória a Deus. Aleluia! Camila, corre cá! Aninha! Dani Brugnoli!
0: Junto vem uma diaconisa... Cada uma fica com uma das meninas e os diáconos quando, quando subirem meninos, tá bom?
1: Felipe. Ju. Recém-casada. O Vini. A Lu, que tá aqui já. E? Camila. Camila. A outra Camila. Tá aí já.
0: Rafael vai sair na foto. E Thaís? Cadê os diáconos? Cadê as diáconisas? Mas tem mais, cadê? Não tem, a gente tem tanta mulher, né? Tem que orar mais pelas mulheres
1: dessa igreja Vamos orar, vamos consagrar, vamos ungir a vida de vocês O que, que isso significa, Meu pastor? Deus. Significa que vocês são líderes dessa casa, habilitados, amém? Não quer é dizer que vocês vão pegar a célula ou deixar de pegar Mas Deus ele sabe de todas as coisas, como a gente sempre conversou Em todo o tempo do discipulado que nós passamos, amém? Então é para esse momento e nós estamos aqui justamente para isso Para derramar a bênção, são, do Senhor, porque Deus tem propósito na vida de cada um aqui, saibam que vocês são fiéis à casa do Senhor, amém? Vocês não estão aqui à toa, vocês estão aqui porque vocês permaneceram, porque vocês foram fiéis com o Senhor, tiveram lá suas dificuldades, como todo mundo no meio do caminho, né? Mas permaneceram fiéis, é isso que conta, é isso que vale, e é isso que Deus está olhando o coração de cada um aqui, amém? Vamos orar? Eu olho, amor. Amém igreja, enquanto vai rolando o um louvor aí, uma adoração, a gente vai ungindo aqui em nome de Jesus, amém igreja, esteja em espírito de oração também, de adoração, estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. vocês igreja, eu te, eu te abençoo em nome de Jesus, nome de Jesus. Como, liderança. como liderança dessa casa em Cumbica, casa em Cumbica. nós abençoamos para cumprir o ID, o propósito e o chamado, de o chamado de Deus, eu os reconheço eu como reconheço. líderes dessa casa hoje, Líder em nome Líder de Jesus, de amém, glória a Deus, glória. aplauda Jesus, aleluia, esse é o nosso Deus, amém, que faz coisas novas, amém, coisas novas, vamos chamar os diáconos, para distribuir a ceia, amém, nós vamos ceiar, e o que a única coisa que te impede de ceiar querido, é não abrir o teu coração para Jesus, não se examinar, que eu creio que você já fez isso hoje, amém, então se você abriu o teu coração, se examinou, pediu perdão, você está mais do que habilitado aí para cear com a gente. Amém? Pode distribuir em nome de Jesus. Vamos adorar, vamos lá. Pode manter a mesma aí.
0: Espírito, desce como um fogo. Santo Espírito, desce como um fogo. incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como um fogo. Santo Espírito, desce como um fogo. Incenea, encenea, Santo Espírito, desce como foi.
1: Vocês receberam Alguém ficou de fora? Levanta a mão, a gente corre até aí. Alguém ficou? Não. Amém. Os diáconos, cadê os diáconos? Vem aqui, sobe aqui. ô diaconada, vocês têm que estar mais ligado no, no processo aqui, meu. Vocês já sabem o que é para fazer, né? Vem mais perto aí. Espaço. Amém Amém Glória a Deus Pode servir amor Vocês foram chamados Para ministrar a palavra de Deus Para ensinar esse povo a sair das prisões espirituais Amém Põe em prática tudo aquilo que Deus tem derramado Amém não é simplesmente vir um dia ou outro na igreja, mas é cumprir o chamado de Deus. É para isso que nós estamos aqui. E eu tenho certeza que esse é um tempo novo sobre a vida de vocês, sobre a vida dessa igreja também. Em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz assim, Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse... Isso é meu corpo que é dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim Da mesma forma, depois da ceia Ele tomou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança no meu sangue Façam isso sempre que o beberem Em memória de mim Porque sempre que comerem deste pão E beberem deste cálice Vocês anunciam a morte do Senhor Até que ele venha que seu pedaço de pão Seu suco de uva Vamos consagrar a Deus Ai, em nome de Jesus, nós consagramos esses elementos diante do Teu altar, colocamos, sim, meu Pai, aqui, esse pedaço, pequeno pedaço de pão, esse cálice com suco de uva, um representando a carne, outro representando o Teu sangue, nós consagramos diante de Ti, porque é o Senhor que nos perdoou, e aqui nós fazemos isso em memória, daquilo que o Senhor realizou na cruz do Calvário sobre as nossas vidas, e assim nós iremos fazer até que o Senhor venha, por isso nós consagramos, assim o abençoamos, em nome de Cristo Jesus, amém, comamos juntos. Amém, pegue seu cálice, declara assim comigo, já ia tomar, tá com, quem? amém, repete assim comigo, esqueçam, deixam para trás as coisas do passado, nem considerais, as coisas velhas, olhem, vejam, eu estou fazendo algo novo, amém, bebamos juntos,
0: Poder. nem pecado, nem o mal, livre -se... Eu
1: Jesus Cristo Glória. Aleluia Glória a Deus, amém Estamos felizes, amém Porque o Senhor faz Novas todas as coisas, aleluia Levante sua mão bem alta Repete assim comigo, se Deus é por nós Quem será Contra nós O Senhor é o meu pastor E nada me faltará. me faltará oremos juntos Pai nosso que estás nos céus E a glória para sempre, amém. Vão debaixo desta unção, longe das cadeias, das prisões, em nome de Jesus, libertos e restaurados, em nome de Jesus. Deus abençoe. Uma semana linda para todos.
0: E resista o teu poder, nem pecado.